0: Bonsoir à tous, merci d'être venus. Euh, nous sommes aujourd'hui en présence de Corinne Péruchon, euh, qui est partie indispensable de cette terre également, euh, et qui est philosophe et professeure à l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Euh, elle est spécialiste reconnue de bioéthique. Elle a reçu le prix Édouard Bonnefou de l'Académie des sciences morales et politiques et le prix de l'essai Paris-Liège. Elle est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages euh, dont les nourritures... Euh, euh, « L'autonomie brisée euh, » et notamment son dernier livre qui est « Éthique de la considération ». Euh, elle travaille sur euh, comment combler euh, cet écart entre la théorie et la pratique en développant une éthique de, des vertus, en essayant de penser les représentations et les affects qui nous poussent à agir. C'est vrai que d'habitude, on... On essaye toujours de, de, de dire quelques mots pour mettre en lien euh, l'auteur avec euh, le séminaire. Et en fait, euh, le problème, c'est que euh, votre ouvrage est totalement en lien <rire> et recoupe euh, de mille manières, en fait, euh, les, les sujets qui nous intéressent, parce que vous avez réussi à, à créer un espèce de système euh, ontologique, éthique, politique, esthétique, qui regroupe euh, énormément de, de questionnements qu'on soulève ici. Et euh, sous couvert euh, voilà, de, de, de la notion de, de considération. Et donc aujourd'hui, vous allez plus particulièrement peut-être parler euh, d'une partie du livre qui s'intéresse, en tout cas qui peut avoir un intérêt pratique pour le milieu du soin. Mais euh, on vous conseille vraiment vivement de le lire parce que c'est hyper clair, je trouve, c'est assez bien écrit, on suit très très bien votre pensée. Et, euh, et vraiment, ça soulève voilà, toute la question euh, du, du lien qu'on essaye de travailler entre soucis de soi, souci des autres et du monde, euh, la question du, du, vécu, du savoir vécu incorporé, euh, le dépassement des dualismes entre raison euh, et, euh, et corps, euh, etc. Et qui et vraiment, euh, donc je vous laisse la parole et puis on verra euh, comment on arrive après à interagir avec.
1: Donc bonjour et merci pour cette invitation. Alors donc je vais vous présenter en effet quelques idées de ce livre que, qui sera en vente si vous voulez. Et j'ai intitulé ma conférence « considération, vulnérabilité, compassion dans le soin ». Je vais essayer d'appliquer un certain nombre d'idées à la thématique du soin, puisque dans ce livre, euh, il ne s'agit pas seulement du soin, il s'agit aussi beaucoup d'environnement, de démocratie, d'animaux. Mais donc là, je vais euh, centrer mon propos, et j'espère que je vais y arriver, parce que je suis un petit peu fatiguée, donc je m'excuse si ça se voit. Alors, en introduction, deux, trois remarques. La première, je vais commencer par une définition très simple, considérée, cum sidus sideris, hein, cum avec, si sidus, euh, ces constellations d'étoiles. Considérer, c'est regarder quelque chose ou quelqu'un avec la même attention que s'il s'agissait d'une constellation d'étoiles. Autrement dit, il y a l'idée de l'attention qui individualise la personne qui est considérée. Donc, ça veut dire que la considération, ce n'est pas tout à fait la même chose que le respect. Le respect, c'est le vocabulaire euh, du devoir. C'est accorder l'égal dignité à chaque être et euh, le respecter en tant que tel dans sa dignité, c'est déjà beaucoup vous me direz. Mais là il s'agit d'un regard qui individualise la personne et qui va lui donner une place dans le monde l'éthique étant aussi l'idée de la reconnaissance pas seulement de la valeur propre des personnes ou des êtres mais de leur donner une place et peut-être de les enjoindre à trouver leur place dans le monde et vous voyez que là on, ça suppose de resituer une personne dans un ensemble commun alors néanmoins euh, bon, je pense que la considération dans le soin, on en parlera, qui est différente du respect, qui n'est pas seulement la reconnaissance, est presque un mot magique dans le soin les personnes souvent souffrant aussi de maladies, de traitements qui ont des euh, effets esthétiques, euh, la maladie est un assaut ontologique, et bien c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui vous considère et qui cherche vos besoins spécifiques et qui vous donne une place à un moment où on est en situation de vulnérabilité, ce n'est pas rien. Mais là, la spécificité de mon propos, ce n'est pas de se placer du point de vue de la personne considérée, c'est, on le fera, mais c'est surtout de se demander ce que requiert cette attitude. Qu est la considération Cette attitude globale qui est la considération, qui suppose une transformation de soi, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de traits moraux à acquérir, qu'on appelait anciennement les vertus, mais moi, la spécificité de mon travail et du sens de la considération, c'est que la considération n'est pas une vertu, mais l'attitude globale qui permet l'éclosion d'un ensemble de vertus dont vous avez sans doute déjà entendu parler, je vais en prendre une, puisque Aristote la considère comme essentielle aux soins, dans l'éthique à Nicomaque au livre 2, la prudence. Nous cherchons tous, qu'il s'agisse en politique, dans la manière de rendre la justice ou dans la médecine, un phronimos, un homme ou une femme qui soit prudent, c'est-à-dire qui euh, puisse déterminer le juste milieu, lequel n'existe pas dans le ciel des idées, mais est, est lié à une situation et à une personne spécifique. Pour vous, vous rappeler l'exemple que prend euh, Aristote, eh bien, le bon régime c'est toujours un, un, un moyen terme entre l'excès et le défaut, sauf que ce n'est pas la même mesure selon qu'on a un enfant ou un homme de 70 ans. Donc ça veut dire que le, la, la condition d'une bonne action vient de la capacité de la personne à viser le juste milieu. Bon, ça, évidemment, ça semble magique. Nous cherchons tous le phronimos, nous l'attendons tous. Hein. Si vous le trouvez, surtout dites-le moi. Et eh bien, et puis surtout... En plus, bon, la, la, la prudence est une vertu intellectuelle, hein, ce n'est pas une vertu technique, hein, ce n'est pas euh, seulement les moyens proportionnés, comme dit euh, saint Thomas, dans le moyen on présente la fin, il y a vraiment, euh, et c'est une, une vertu qui est centrale pour la tempérance, qui est le fait de tenir, d'user, de modération, de mesure, pour la justice, qui est le fait de s'estimer ni plus ni moins, et d'estimer autrui euh, dans la répartition des biens, ni plus ni moins, dans aussi le courage, euh, qui est le fait de tenir la mesure. Vous avez vu, courage, tempérance, justice, prudence, ces quatre vertus cardinales qu'on retrouve toujours. Bon, Aristote, il y a 13 vertus morales, 5 intellectuelles, mais ce n'est pas grave. En tout cas, vous voyez, les anciens, Aristote, il chérit la vertu de prudence et les autres. Pour lui, quand on en a une, on les a toutes. Sauf que, bon, ben moi je vais montrer que justement, la prudence qui se situe au niveau éthique, des manières d'être, c'est-à-dire des traits moraux, qui sont à la fois un ensemble de représentations, mais aussi d'émotions, qui font que j'agis de manière telle et telle, de man... et j'ai une disposition existe à agir de manière telle et telle, et que j'ai même du plaisir à faire le bien. Bon. Mais selon moi, eh bien, Aristote ne répond pas à une énigme majeure, même à deux. Un, hein, euh, comment devient-on un homme prudent, une femme prudente hein Il dit en regardant les hommes prudents, les modèles et en prenant du plaisir à faire des actions prudentes. So what hein euh, Et comment transformer cette vertu intellectuelle en énergie théorie, Le passage de la théorie à la pratique n'est pas clair non plus. Eh bien moi je pense, et ça va être un peu l'enjeu, c'est que pour que la mesure, l'éthique c'est une question de mesure et en médecine c'est la question des moyens proportionnés à un traitement, à l'évolution du malade et au diagnostic, c'est aussi la question des limites au-delà desquelles un traitement est considéré comme disproportionné au malade. c'est l'idée de la juste distance. Ni trop proche, mais pas trop indifférent. On est toujours dans quelque chose de très très subtil. Évidemment, il faut avoir le tact. Il faut viser le juste milieu. Il faut savoir quand dire quelque chose et comment. Vous voyez, bon, vraiment, la prudence est essentielle. Eh bien, je pense que la prudence, elle ne tombe pas comme cela, et elle suppose une attitude. Qui, euh, que je vais décrire en me situant non pas seulement sur le plan de l'éthique, des manières d'être à acquérir, des biens que l'on chérit. Bien sûr, ça, cette, euh, ce volet-là qui euh, est important, je vais en parler. Je vais même le développer, mais je vais surtout montrer que la considération suppose une expérience de l'incommensurable, un rapport à soi par un rapport à ce qui me dépasse. Rassurez-vous, ce qui me dépasse, ce ne sera pas Dieu, ce sera le monde commun. Et vous voyez, dans « considération », ça veut dire qu'il y a l'idée d'un rapport à soi qui suppose une pesée des affects, qui suppose une connaissance et même une vigilance intérieure qui va beaucoup plus loin que le fait seulement d'estimer de ju le juste milieu pour quelque chose. Et c'est une expérience qui euh, euh, passe justement euh, par une configuration du temps me permettant effectivement d'anticiper les conséquences de l'action, de m'appuyer sur le passé, mais me permettant d'avoir une qualité de présence où justement le monde commun, qui m'accueille à ma naissance, survivra à ma mort individuelle et fait des générations passées, présentes et futures. Ce monde commun et cet infini par rapport auquel je me sens fini va justement me permettre de garder ma place. Donc avec l'éthique, on va vraiment être dans la question de savoir où est sa place, comment on sait qu'on qu a une place, comment on la prend, et c'est ça que je vais essayer de développer, mais je voulais juste vous dire ce qu'il y a dans le mot considération et comment je vais décrire ce processus de transformation de soi qui comporte un volet d'autosubjectivation, qu'on pourrait appeler l'autonomie morale, l'identification des biens auxquels je tiens et qui structure mon caractère lequel n'est pas lié à ma psychologie mais aux biens que je chéris. Ça, je reprends ça à Platon. Mais l'autre volet de ce processus de transformation de soi qu'implique la considération, qui prend donc du temps, c'est un processus d'individuation où j'élargis la sphère de ma considération à d'autres. Et là, le lien entre le souci de soi et le souci du monde, je vais essayer de décrire un peu ces étapes-là de cet élargissement du sujet qui n'aboutit pas... Elle a une fusion dans le tout, qui n'a rien de mystique, puisque au contraire, la considération individualise celui ou celle que je vois, y compris les autres êtres. Elle suppose un rapport d'attention, c'est-à-dire d'intimité avec les, ceux et celles que je considère, mais aussi euh, elle, moi-même, m'individualise je ne suis pas dans la fusion donc on va, je vais vous décrire ça la deuxième remarque de cette introduction je voudrais dire pourquoi cette approche de la morale qu'on appelle traditionnellement l'éthique des vertus puisque je m'inscris dans ce livre dans une approche de la morale qu'on appelle l'éthique des vertus c'est quoi c'est vrai que classiquement on distingue trois approches de l'éthique grosso modo la première que vous connaissez parfaitement déontologique, les déontats, les devoirs les principes, les normes confidentialité, respect du principe de, du consentement libre et éclairé, qui oriente l'action sans le respect de ces principes, eh bien, une action médecine n'est pas bonne, euh, la question des droits des malades, à savoir euh, les traitements, les effets des traitements et à connaître la maladie dont ils souffrent, hein, pour ne pas leur mentir, etc. Tous ces ensembles de principes, de normes qui orientent les, euh, la pratique de la médecine sont évidemment essentiels, sauf que, concrètement, recueillir le consentement libre et éclairé d'une personne dans le déni ou qui souffre, ou qui a des déficits cognitifs ou qui est dépressive ou, vous voyez que ça suppose des traits moraux de la part des soignants, afin justement de comprendre, d'écouter d'abord et de comprendre la volonté de cette personne voire d'arriver à la chercher là où elle est, non là où on voudrait qu'elle fût. Donc, bon, bref alors, vous allez me dire, l'éthique du care avait déjà dit cela. Oui, c'est vrai. Mais comment, justement, euh, quelqu'un arrive dans le contexte de la médecine, où il y a tout un tas de normes, eh bien, à, à donner un soin, à prodiguer un soin euh, avec qualité, dans un contexte de flux euh, tendu, euh, dans une, un contexte souvent managérial de l'organisation du travail, où euh, parfois des gens tout à fait... Euh, qui connaissent les règles de déontologie, les codes de déontologie, eh bien, sont parfois pris d'une panique morale où euh, ils, ils en viennent à trahir leur sens moral. Je vous donne juste un exemple, euh, ce qui fait que les normes ne suffisent pas. Euh, un de mes étudiants, entre guillemets, puisqu'il a 50 ans, puisque j'enseigne euh, en partie à des soignants, donc ce n'est pas des petits jeunes, hein. et bien me disait qu'il travaillait dans une, euh, un, un, un établissement psychiatrique pour adolescents. Et il y avait un garçon de 17 ans qui était euh, en psychiatrie, mais lui depuis un an. Euh, parce que les autres, ils partent un mois, deux mois, c'est tout. Lui, c'était depuis un an. Puis il a eu une relation sexuelle avec une résidente, une jeune de 16 ans. C'était leur première relation sexuelle. Et ils ont confié aux soignants le lendemain bah, qu'ils avaient fait ça dans les locaux donc, de l'institution. Ce n'est pas le lieu, ils étaient conscients de cela. Ils voulaient trouver un moyen ils allaient chercher la confiance des soignants. Puis en plus, ce n'était pas de la transgression. C'était une relation protégée, amoureuse et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé Les soignants ont fait le téléphone, ont téléphoné aux parents, ont paniqué, ont téléphoné au cadre de santé, etc. Bon, le garçon a failli se suicider. Première relation. Vous voyez, la panique morale s'est emparée de gens qui connaissent très bien les règles, qui, qui avaient sans doute une vocation pour faire ce métier, etc. Comment, comment se fait-il que dans des gens tout à fait bien intentionnés, oublient justement tout ce que de, de répondre aux besoins spécifiques, n'est plus de discernement pour voir que là, dans ce cas-là, ce n'était pas de la transgression, qu'il fallait aider ces personnes, ce garçon de 17 ans ne pouvait pas sortir. Euh, bon, voilà, un exemple donc les principes c'est très important sauf que ça ne suffit pas pour bien agir dans des circonstances toujours imprévisibles et singulières deux, l'autre approche de la morale c'est conséquentialisme alors elle est très bonne évidemment, anticiper les conséquences de son action c'est quand même le b béaba de, de l'éthique et je crois que c'est absolument nécessaire qu'on qu soit dans le domaine, qu'on pense à la maximisation des ressources, un rapport coût bénéfice en médecine, bon, elle coalisent évidemment très important pour décider de quel traitement sera le meilleur ou dans la répartition de ressources rares dont d'organes et autres. Et puis le, le, le pragmatisme qui à mon avis plus quelque chose de très sage dont ceux qui s'occupent des questions dites de bioéthique devraient s'emparer. Le pragmatisme c'est mesurer l'impact d'une revendication ou d'une loi sur les institutions, les acteurs et voir si c'est compatible par exemple l'ouverture d'une aide active à mourir avec ce ce que par ailleurs on continue d'honorer. Au lieu d'avoir des définitions figées du bien et du mal, on se donne les moyens de construire a posteriori le bien. Moi, je pense que le pragmatisme est très intéressant pour se mettre dans une situation de co-construire le bien commun qui on n'a pas toujours dans le ciel des idées, surtout sur les questions complexes. Bon, donc vous voyez, l'approche conséquentialiste, l'approche déontologique sont fondamentales, sauf qu'elles ne suffisent pas. C'est pour ça qu'il y en a une troisième, que là, je, je, dans laquelle je, je m'inscris, ici. Hein. C'est l'approche qu'on appelle éthique des vertus. Alors, les vertus, ce n'est pas le contraire des vices c'est l'ensemble des traits moraux qui sont des vertus, des dispositions, hein, donc stables, acquises, on ne les a pas en naissant, qui permettent justement à une personne de bien agir. C'est-à-dire que la question pour bien agir, c'est d'être de telle ou telle manière. Et pour être clair, moi je me suis intéressée à l'éthique des vertus, pourquoi D'abord parce que j'avais fait d'autres livres avant, notamment un contrat social assis sur une phénoménologie des nourritures, de l'écologie. Bon. Et puis je reprenais la phrase de Rousseau, il faudrait, euh, quand on a des lois, même sages, il faudrait savoir ce qui peut euh, euh, donner aux êtres le sens de l'obligation. Hein. Une fois que vous savez ce qui est bien, il faut déjà incorporer les normes pour justement euh, qu'elles ne soient pas euh, des contraintes externes auquel on va se soustraire de temps en temps. Donc, pour penser le bien commun, il faut intégrer au cœur de son bien propre le bien des autres. Et ça, ça suppose un travail de transformation de soi. Ça suppose en tout cas certaines manières d'être. Et vous voyez que dans le contexte de la médecine, puisque je, je cible un peu ça, c'est vrai que beaucoup de surtout avec la terrification à l'activité, dont on espère au passage que ça va dégager, hein, puisque c'est une promesse de l'actuel ministre, et bien la terrification à l'activité, vous savez bien que mettez au défi les soignants bah, de parfois faire des actes qui pouvaient rapporter, plutôt que des actes qui soient bénéfiques aux euh, malades. Et puis de manière générale, la médecine, comme la politique, tout rapport à autrui, tout gouvernement des autres et tout, toute situation où on a, malgré tout, une responsabilité envers des autres dont la vie vous est confiée, avec des décisions lourdes, bah, est une situation de pouvoir. En tout cas, où on peut être tenté par la toute-puissance, par la domination, par le fait de définir à la place de l'autre ses besoins, par le mépris. Bref, donc ça veut dire que pour échapper à la domination, d'abord il faut savoir que c'est une tentation, et puis deux, qu'est-ce qui peut arracher quelqu'un à la domination c'est une grande question et qui fait que justement il va bien se conduire et que c'est et qui résistera aussi à des contraintes à mal travailler qui existent aujourd'hui dans l'organisation managériale du soin, voilà donc il faut équiper les êtres psychiquement pas seulement intellectuellement pour que justement ils puissent éviter de trahir leur sens moral en médecine on a un rapport avec l'ingratitude des corps parfois avec la violence de la maladie avec la violence de la vie, avec la mort, et beaucoup de soignants parfois, même très compétents au niveau technique, ont du mal à accepter d'échouer, ce qu'ils appellent échouer. C'est en fait pas toujours échouer, c'est simplement qu'ils le... ne gagnent pas contre la maladie. Donc là. Mais je parlerai aussi de la nécessité peut-être, pas seulement de faire un soin avec considération, mais de recevoir un soin avec considération. Il se peut que, même dans la maladie chronique en tout cas, ou même dans la maladie ou dans le, la, la crise existentielle, se joue aussi la possibilité d'une normativité, de la construction d'une autonomie comme normativité, d'une manière de retrouver sa capacité d'agir. Et ça, quand on a été un peu malmené par l'existence, ou quand on souffre de maladies avec des conséquences difficiles, physiquement, psychiquement, etc., eh bien, ça demande, c'est très exigeant, et je crois que l'éthique du caire n'y répond pas complètement. Voilà. Donc vous voyez pourquoi l'éthique des vertus, ben justement, euh, combler l'écart entre la théorie et la pratique, je vois le bien mais je ne le fais pas, euh, comment euh, justement euh, à penser une transformation de soi qui euh, permet justement de garder la mesure. Alors le plan, donc la troisième partie, euh, le pardon, le, le plan. Euh, le plan de ce... c'est en trois parties. Euh, je vais parler justement de quelle éthique des vertus Pourquoi Aristote suffit pas Je vais développer, je vais intégrer les trois éléments essentiels, les deux éléments essentiels de l'éthique des vertus que je propose et qui expliquent le mot considération. Pourquoi l'humilité Pourquoi c'est important Quelle est la place de l'humilité dans la constitution de cette éthique des vertus Aristote ne parle pas de l'humilité. Deux, l'expérience de l'incommensurable et cette catégorie que j'introduis, la transcendance. Et deuxième partie, ce sera pourquoi cette éthique des vertus est assise sur la corporéité, sur le corps, sur la vulnérabilité, mais pas que. Et quelles expériences, justement, de moi-même comme être charnel me permettent de faire ce lien entre le souci de moi et le souci du monde Pourquoi, justement, cette éthique des vertus n'est pas assise sur une notion essentialiste de l'humain comme chez Aristote, vous savez, chez Aristote, hein, faut un humain qui accomplit sa fonction, il contemple. Et il est bien, c'est un bon citoyen, et il, fait, il exerce son logos. Hein. Bon, moi je pense que non. Et donc du coup, nous sommes seuls et sans excuses c'est à nous, il euh, n'y a pas de définition de l'humain, mais il y a une condition humaine assise sur la corporité sur la phénoménologie de la corporité que j'ai déjà développée de livre en livre, et je vous donnerai quelques exemples en insistant sur ce que la mort fait à la vie, sur la question de la dépression, de la souffrance, et sur ce que je, les voies de la transcendance. Et puis la troisième partie, ce sera justement sur l'organisation du travail et l'éducation morale. Quelle éducation morale pourrait équiper psychiquement les êtres, pas seulement intellectuellement, mais aussi moralement, mais moralement au sens de leur manière d'être. Et peut-être au niveau, une éducation aussi sur le plan euh, symbolique et sur le plan justement archaïque, c'est-à-dire des émotions primitives, quelle éducation pourrait permettre justement d'éviter que les humains trahissent leur sens moral, voient le bien et fassent le mal, et comment faire des individus qui justement euh, euh, permettent de soutenir euh, Bon, le, le, une société euh, euh, qui, qui évite la déshumanisation, puisque c'est ma grande obsession, en particulier par rapport à la question animale, la démocratie et tout ça. Mais encore une fois, je me centre sur le soin. Donc, première partie, quelle, est, quelle éthique des vertus pour aujourd'hui Premier point, pourquoi Aristote Donc, j'ai dit quand même beaucoup de bien. et eh bien, pourquoi ça ne suffit pas et pourquoi justement on n'arrive pas à comprendre chez Aristote comment toutes ces belles vertus, magnanimité, courage, douceur, euh, justice, tempérance, euh, enfin j'en oublie, hein, euh, sagesse, etc., comment elles tiennent ensemble, dans une belle unité. Puisque pour lui on en a une, on les a toutes, hein, ou alors on ne les a pas. Hein. Oui, sauf qu'il ne nous dit pas comment. Et celui qui a compris cela, cette lacune, si j'ose dire, d'Aristote, eh bien, c'est Bernard de Clairvaux, le moine cistercien, qui, dans De la considération, qui est un ensemble de lettres adressées à Eugène III, qui sans doute en avait manqué de la considération, puisque Eugène III était responsable de la deuxième croisade contre les cathares, mais bon, c'est comme ça, hein. Mais, euh, eh bien, dans ce dernier te texte très beau testament, au livre 1, il montre que justement la considération suppose la prudence, mais que la considération, elle n'est pas une vertu, mais le socle de toutes les vertus, ce qui les tient ensemble. Et il a décrit, dans le livre 5, il dit qu'il y a trois espèces de considérations, et vous allez comprendre. La première, Le premier niveau, c'est le niveau éthique, des relations avec les autres, euh, qui suppose, et qui donc dans l'économie et la politique, s'adresse à un pape, c'est un texte politique. Hein. Donc comment on gère justement euh, on, sans dominer les autres bon, Premier niveau. La deuxième espèce de considération, c'est ce qu'il appelle la considération dispensative. Hein. L'éthique se concrétise dans mon rapport aux autres, dans le monde terrestre. Euh, voilà. Et il dit la deuxième considération, espèce de considération, c'est la considération estimative. Il dit, c'est la pesée des affects, c'est se scruter en soi, scruter par un regard intérieur. La considération commence par soi. C'est-à-dire, par un regard, c'est la clé du rapport à autrui, humain et non humain. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il introduit l'humilité. L'humilité est une condition ce n'est pas une vertu, mais la condition de la considération. Il dit que c'est ce qui prépare le terrain. C'est ce qui permet l'éclosion de cette attitude globale qu'est la considération, et donc l'éclosion des autres vertus. Seule l'humilité évite à la magnanimité, au sentiment de moi-même, de me commuer en présomption. Seule l'humilité retient justement de tomber dans la toute-puissance qui est une tentation constante. Et vous voyez que pour les chrétiens, à la différence des anciens et même de Spinoza, la vertu je ne l'ai pas tout le temps. Il faut remettre le travail sur le métier sans cesse. Et c'est le sens de l'humilité qui n'est pas une vertu mais selon moi une méthode. Et alors c'est quoi l'humilité Ce n'est pas seulement la conscience de mes failles, de mes défauts que je vois souvent chez autrui, que j'oublie chez moi. Ce n'est pas seulement la conscience de ma faillibilité, du fait que euh, je n'en finis jamais avec justement l'écart entre moi et moi-même, le devoir être et l'être. Ce n'est pas seulement cela, c'est aussi le rappel de ma condition engendrée. Ça, c'est fondamental. Humus, terre, humilité. Humilité vient de terre. Avant de me rappeler que je suis le pape Eugène III, avant de, de prendre ma place dans la société, et d'agir en tant que j'ai cette place et cette responsabilité, puisqu'il s'adresse à ça, il dit « rappelle-toi que tu es né d'une femme, que tu euh, es sorti nue du sein de ta mère ». Donc l'humilité, vous verrez l'importance de la naissance dans ce travail, l'humilité c'est le rappel de sa condition charnelle qui me rend égale à tout autre. Mais aussi qui me rappelle que je ne me suis pas donné l'existence à moi-même et qu'il euh, faut beaucoup de choses, de, il faut beaucoup de soins, il faut beaucoup d'organisations politiques pour rendre possible un être humain qui se définit au niveau de son identité narrative comme telle et telle. Donc la considération, c'est à la fois dans la deuxième sorte considération estimative, la prise de conscience de mon attestation morale, de quelle, euh, quelles sont les valeurs auxquelles tu tiens, quelle ipséité morale, quel bien chéris-tu. Rappelez-vous toujours chez Platon ce lien entre les biens que je chéris et le caractère, qui est au cœur du livre 8 de la République, où Platon fait le lien de miroir entre les caractères, le type de bien qu'on chérit, les régimes politiques faut vous rappeler que c'est l'amour de l'argent qui fait que les êtres euh, eh bien, sont dans l'envie, sont dans le ressentiment, sont à la fois dans une dynamique d'égalité, mais toujours dans le fait qu'ils trouvent que les autres en ont toujours trop et eux pas assez. Et c'est ça qui précipite le régime politique dans l'oligarchie, puis la dé une démocratie qui va mal marcher et une tyrannie. Donc l'amour des biens explique justement le type d'individu, et rappelez-vous aussi le livre V des lois, quand Platon dit que pour honorer son âme, honorer son âme, prendre souci de soi, c'est pas seulement sculpter euh, ça, son moi pour s'arracher, comme les stoïciens diront plus tard, à, aux vicissitudes de la fortune, c'est honorer des biens qui justement, euh, dont tu veux aussi que les autres les partagent, la vérité et la justice, qui seul éradique l'envie de ressentiment. Au passage, Platon avait compris que l'individualisme n'était pas le fait de caractère psychologique mauvais, mais était lié aussi au bien que l'on chérit ou pas, et qui structure hein, son, son âme. Hein. Ça, C'est vraiment qui structure ça, sa psychologie. Mais voyez, l'attestation morale ne suffit pas. La bonne délibération platonico-aristotélicienne ne suffit pas pour construire la considération. La considération suppose aussi cette remise en question de soi-même et cette prise de conscience de ce que nous avons en commun avec les autres et qui est une, quand même une opacité liée au corps et une vulnérabilité. Alors que chez les anciens, vulnérabilité, il ne faut pas en faire trop. Hein. L'humilité non plus. Euh, la magnanimité, chez Aristote, n'est jamais présomptueuse, enfin, c'est ce qu'il dit, Mais enfin, il ne parle pas d'humilité avec cette expérience d'une expérience d'une humiliation que Bernard de Clairvaux décrit très parfaitement très parfaitement dans un livre qui s'appelle « Les degrés d'humilité et de l'orgueil » où il parle de l'humilité comme un breuvage amer qui seul permet de sortir les aromates. Ça permet de sortir de soi quelque chose et enlève la poutre qui est l'orgueil et la toute puissance. Donc L'apport des chrétiens est intéressant. Enfin, troisième espèce de considération que Bernard de Clairvaux appelle « contemplative » et qui tient les autres, hein, qui permet Justement, de garder la mesure, d'éviter la toute puissance et de gouverner les autres sans être dans le pouvoir ou la domination, eh bien, euh, c'est la considération contemplative. Ça veut dire quoi Pour Bernard de Clairvaux, seul le rapport personnel, la transcendance à Dieu, me permet de garder la mesure. Bon, n'est pas étonné, c'est un moine cistercien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, voyez, on n'est pas dans le plan seulement de l'éthique. Pour garder la mesure, il faut faire l'expérience d'un incommensurable, d'une transcendance. Alors moi, j'ai gardé cette structure, sauf que, excusez-moi l'expression, j'ai enlevé Dieu, j'ai mis le monde commun. Vous allez me dire, quel geste. Mais oui, la considération, au lieu de, de faire une trans-ascendance, un mouvement de bas en haut, où seul le rapport personnel à Dieu me permettrait de garder ma mesure, eh bien et me donnerait l'idée de ma condition finie, euh, du fait que je suis là seulement pour servir, hein, parce qu'on retrouve toutes ces métaphores hein, dans le texte de Clairvaux, et bien moi je pars de ce que j'appelle, en piquant le mot à Jean Val, la transcendance. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement de bas en haut vers ce qui échappe à la rationalité, c'est plutôt un mouvement de descente à l'intérieur de moi, d'approfondissement de, de moi-même comme être charnel, et ça ne va pas au-delà de la rationalité, mais plutôt toucher l'infra-rationnel, le sentir dans sa dimension pathique, dans la dimension archaïque que, qui célèbre mon être avec le monde dans les sensations, mais qui évidemment travaille quand je mange, quand je suis malade, quand je vis justement au niveau corporel, avant la représentation. Et ça reprend tout le travail précédent que j'avais fait d'une phénoménologie de la non-constitution. Mais voyez, la transdescendance, c'est quoi C'est l'expérience du monde commun, du fait que je ne suis pas seule au monde, du fait que quand je nais, j'arrive je, 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 je je, je dans un monde qui était plus vieux que moi, qui survivra sans doute, qui survivra à ma mort individuelle, qui est fait des générations passées, présentes, futures, et cette conscience d'appartenir à un monde commun, qui est comme une transcendance dans l'immanence, eh bien cette conscience d'appartenir au monde commun, elle n'est pas abstraite, elle devient extrêmement incorporée, elle devient une évidence, elle devient un savoir vécu, dès lors que justement je considère que je suis un être engendré que justement, il y a le trouble de plusieurs existences derrière la mienne. Non seulement je ne me suis pas donné l'existence à moi-même, mais en fait, je suis relié à mes ancêtres, à toute cette lignée d'humains qui existait avant moi, voire à cette liaison ombilicale des vivants, disait Ricoeur, et qu'il y a aussi en commun avec les autres vivants, humains et non humains, une justement corporéité, une vulnérabilité qui qui justement, la prise de conscience de ça, une prise de conscience incorporée par une expérience de ma propre vulnérabilité, fait que justement, mon rapport à moi-même, mon rapport aux autres, change. Je ne suis pas seulement dans les normes, je ne suis pas seulement dans l'estimation du juste milieu, mais en fait, la valeur propre des autres êtres m'apparaît comme une évidence. Et considérer, c'est justement savoir quelle est sa place et apporter une attention à un être dont on reconnaît la valeur propre et dont on sait qu'il est lui aussi fait de chair et de sang et qu'il a besoin de soins, qu'il est également mortel, qu'il euh, qu est aussi unique, qu'il est la promesse de euh, renouvellement du monde, puisque être né eh bien, c'est être unique, c'est venir d'un fond d'indétermination et de contingence, mais c'est aussi être unique et être la chance de renouvellement du monde à condition qu'on soit dans un monde qui permet aux humains d'exprimer leur spontanéité et qui, justement, ne rend pas tout homogène. Mais voyez, donc voilà, le monde commun, eh bien, c'est une expérience que je fais, et il y a plusieurs voies, plusieurs expériences me permettant justement d'approfondir cette conscience de moi, non pas comme être libre, comme être projet, mais dans ma réceptivité et plus loin que ça, dans justement ce qui me constitue à des niveaux pas seulement intellectuels, mais également sensibles et également archaïques, puisque dès qu'on touche le corps, on est dans l'archaïque aussi. Hein. Et cette descente en soi fait que la conscience d'appartenir au monde commun, de ne pas être un empire dans un empire, d'être solidaire des autres vivants, eh bien, me transforme. Donc il y a non seulement avec l'amour de certains biens, il y a ce que Platon, mais comme Spinoza avait vu, un changement des désirs, un changement du régime de son affectivité, les affects ne sont pas seulement psychologiques, qui sont seconds. La gratitude, l'amour du monde, la joie, Spinoza, naissent de le fait que mes intérêts ne sont pas seulement à moi, mais j'intègre les intérêts du monde, de la nature, au cœur de mon existence. La considération, elle tient une formule, si vous voulez. Vivre, c'est vivre deux, on le savait, dès qu'on mange... Enfin, là, il y a une corporité du sujet, nous ne sommes pas seulement volonté, conscience, nous avons une matérialité, une pesanteur, nous occupons de la place. Et vivre, c'est toujours vivre avec. Dès que je mange, je suis en contact avec les autres humains et non humains. J'occupe une place. Donc il y a l'idée du partage de l'espace, du partage des droits. Le droit, c'est vraiment aussi cette question d'habiter, de faire place, cohabiter, qui a beaucoup de résonance aujourd'hui avec la question des migrants. Vivre, c'est vivre d'eux, c'est vivre avec et c'est vivre pour. La considération, c'est justement quand l'horizon de mes pensées, de mes actes, c'est aussi ce monde commun que je cherche à transmettre ou dont je veux transmettre ce qui tient pour moi. Et vous voyez à la fois dans la considération le lien entre l'attestation, à quoi crois-tu Toi qui es seul et sans excuse, qui n'a pas dans le ciel des idées ni dans une religion les clés pour te conduire, à quoi tiens-tu C'est ça ce que tu es. Mais aussi, quand tu vis, qu'est-ce que tu Justement, comment tu promeus ce à quoi tu tiens, qu'est-ce que tu transmets dans le monde en agissant ici et maintenant Puisque la considération, ce n'est pas, vous voyez, comme si le plan existentiel, spirituel, était en dehors de la vie ici et maintenant, c'est dans les activités même les plus humbles que justement se joue ce rapport à moi par le rapport à l'incommensurable. Donc, et ce qui change dans les, par rapport aux éthiques vous voyez, ration, traditionnelles et rationnelles, c'est que là, la rationalité prend en charge quelque chose qui est également à un niveau euh, pas seulement euh, intellectuel, mais aussi affectif et aussi euh, lié aux émotions primitives. Et ce sera déjà mon deuxième point, la transdescendance, il enfin que je me dépêche, eh bien, pourquoi c'est lié à la corporité Je l'ai dit un petit peu, mais aussi parce que dans le corps, et eh bien même dans le pâtir, dans la passivité euh, qu'on peut éprouver, dans la douleur, etc., c'est quand même moi, le, le rapport, mon identité est, se fait aussi, euh, en tout cas il y a une convocation de l'individu à trouver ou retrouver son auto-normativité, ses capacités d'agir, y compris quand elles sont compromises dans la maladie. En tout cas, vous voyez, euh, et surtout quand les exemples que je prends, notamment je prends l'exemple de ceux qu'on appelle malencontreusement les handicapés psychiques, vous savez, ces gens qui ne sont pas psychotiques, mais qui, en raison de maltraitance dans l'enfance et autres, eh bien, ont des problèmes à l'école, voilà, tout ça, et... C'est terrible qu'on les appelle handicapés psychiques. Hein. Mais euh, et du coup, c'est vrai que ce sont des êtres, euh, je pense que la, enfin, la plupart, euh, j'avais visité des centres à Besançon où il y avait ces personnes-là, et c'est très intéressant parce que c'est des gens pleins de vie, évidemment très révoltés, très abîmés, et le soin, quand on les materne trop, ils deviennent violents. C'est-à-dire que l'idée que justement, le care, c'est bien, c'est un moment, mais ce n'est peut-être qu'un moment, au bout d'un certain temps, surtout quelqu'un qui a été abîmé, beaucoup de viols, hein, par les parents, et eh bien euh, il faut qu'elle apprenne à se réparer au-delà de lui-même pour ne pas épouser seulement les valeurs de la consommation, de la production, euh, tout cela. Euh, et, et aussi pour lui apprendre à accepter de rompre des liens. Donc il y a vraiment l'idée d'ipséité c'est le lien, il faut vraiment les couper. Et puis l'idée de les responsabiliser pour qu'ils trouvent une place dans le monde et une estime d'eux-mêmes. Et ce qui marchait très bien, évidemment ça me fait très plaisir, c'est le rapport aux animaux. C'était non seulement parce que le rapport aux animaux touche le niveau pathique, le niveau de la réconciliation, et que les animaux ne vous jugent pas que vous soyez agrégé ou pas, donc vous pouvez rater l'agrégation, votre chat vous aime toujours autant, mais, mais en plus... C'est vraiment, il y a l'idée aussi qui s'occupe d'un autre être, qui en plus, et dont je ne fais jamais le tour, un animal, on ne fait jamais le tour, donc c'est vraiment un apprentissage de l'altérité. Et c'est vraiment très intéressant cette idée-là, mais dans les crises psychiques, dans les, les crises existentielles, là aussi l'ipséité est en jeu, ça peut être même l'occasion de redéfinir des priorités. Qui donne des contours à justement une autonomie redéfinie comme autonormativité. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur que c'est l'idée de la mort. J'ai parlé de la naissance qui installe l'intersubjectivité au cœur du sujet, qui est aussi la promesse que chacun ait de renouveler le monde, mais aussi euh, l'enfant, le nouveau-né, est le symbole de la considération, puisque à travers lui, on voit que vivre, c'est vivre pour. Et. Euh, mais à un, un degré finalement accessible à tous, mais aussi le nouveau-né nous enjoint à nous demander ce que nous, si nous, nous avons tenu les promesses de renouvellement du monde que nous étions, ou bien si nous sommes enfermés dans la routine, dans la répétition, et si nous avons accepté justement d'être transformés en robots. Mais je voudrais insister ici sur ce que la mort fait à la vie. Dans une pensée qui articule, vous voyez, l'éthique comme transformation de soi, une expérience de l'incommensurable, où, où vraiment, on est au cœur de ce qui peut donner l'art de la mesure, forcément, la question de la mort euh, est bien est fondamentale. Et vous savez que pour Heidegger, c'est ça, c'est la, la possibilité de l'impossibilité de mon existence qui explique l'ontologie du souci, qui, où je ne suis que pour moi, parce que la peur, la, la, la certitude, la possibilité que je puisse finir, eh bien, me décide à euh, donner existence à ce qui euh, compte pour moi, mais c'est une ontologie quand même marquée par le souci de soi. Et moi, justement, je ne pense pas euh, la mort comme la fin du monde, ma mort individuelle comme la fin du monde, et je ne pense pas euh, la mort, euh, je, je pense, si vous voulez, la, comme Lévinas et Derrida plus tard, d'abord la mort comme radical abandon et comme une, comme une aporie, non pas comme une borne, mais comme une aporie, c'est-à-dire quelque chose euh, que l'on ne peut pas vraiment anticiper, mais surtout, mais qui ne casse pas le sens, qui n'empêche pas qu'il y ait un rapport au monde, mais surtout que c'est le penser le, la mort à partir du temps mais un temps qui n'est pas seulement le mien mais qui est le temps qui me déborde en amont et en aval et dans ses cours sur la mort et le temps Lévinas citait justement Bergson qui parle d'une humanité qui galope avant moi après moi et qui montre que justement la mort me confronte à une impossibilité hein, je ne peux pas l'anticiper euh, et euh, eh bien, et bien, et, et toutes les personnes qui ont accompagné des, des personnes en fin de vie, ça va à quel point, euh, on, on, à un moment, on peut dire « je serai comme ça à la fin de vie », mais souvent, on ne fait pas du tout ce qu'on avait imaginé. Nul ne peut savoir comment on réagira à, à, à l'approche de sa mort, mais plus fondamentalement ici, euh, la, ma mortalité, même comme, dans ce, comme rapt, m'ouvre justement à ce monde commun qui me dépasse, à ma descendance, à ce monde qui est plus vieux que moi, et euh, qui survivra à ma mort individuelle. Alors que chez Heidegger, vraiment, la mort c'est l'anéantissement, la mort de l'individu et la fin du monde. C'est pour ça que cette éthique est si égoïste, disait, euh, à juste raison, me semble-t-il, euh, euh, Lévinas. Donc, il y a vraiment ce que la mort fait à la vie, quand on l'appréhende, euh, c'est aussi quelque chose de fondamental pour euh, penser cet art de la mesure qu'est la considération. Alors. Euh, dernier point, puisque il faut, faut quand même que je termine, j'irai assez vite, sur le rapport à l'organisation sociale et l'éducation morale, l'organisation politique. Euh, effectivement la considération, je pense que c'est important de la frotter à une autre notion qui est proche mais qui est quand même différente, c'est celle de reconnaissance. La considération c'est quand j'agis j'honore la vie. Je pas seulement pour moi, il y a le souci du monde, voir l'amour du monde comme monde commun au cœur de mes actions. Et donc, au lieu de me faire oublier la personne, le malade que j'ai devant moi, cette, cet horizon du monde commun, au contraire, me permet d'avoir un rapport d'intimité avec. C'est ça, la considération. Cum sidéris. Il ne faut jamais oublier le cum. Sinon, je suis dans la sidération. Mais, ce n'est pas, pas là donc la reconnaissance. Néanmoins, pour avoir cette considération qui a des degrés qui culmine dans l'engagement en faveur d'une cause, qui culmine dans l'engagement politique, mais qui peut aussi avoir des degrés beaucoup plus fermés, où on n'a pas cette pensée du monde commun et des animaux constants. Ça peut être, il y a une forme inférieure, mais essentielle, que j'appelle la convivance. Et puis le, le nourrisson montre bien qu'on peut avoir cette considération sans aller jusqu'à un élargissement de la sphère de sa considération à tous les vivants, ce qui pourtant est au cœur de la considération en raison de la corporalité que nous avons en commun avec eux. Mais néanmoins, vous voyez, la considération qui a des degrés, ce n'est pas la reconnaissance, mais peut-on avoir la considération si on n'a pas eu quelques gratifications, si on n'a pas fait un parcours de la reconnaissance Bien plus dans notre monde, l'attestation, l'ipséité morale sont mises en compétition, sont questionnées par le travail, par le rapport à autrui et bien souvent le travail qui pourrait être l'occasion d'acquérir un certain nombre de vertus si essentielles en politique, si essentiel dans la pratique de la médecine, les vertus délibératives, la capacité à co-construire des normes, à travailler avec d'autres, qui suppose qu'on met son ego un petit peu en sommeil pour laisser de la place aux autres, les vertus civiles, la politesse, le tact qui permet la, de laisser de la place aux autres. Hein. Bon, toutes ces choses qui sont des vertus morales et amorales, civiles et civiques, qui sont essentielles. Le travail peut être à la fois l'occasion de les apprendre et aussi l'occasion de les désapprendre. Car le travail dans l'organisation actuelle managériale, et avec toutes les humiliations que certaines personnes éprouvent, et de, des déficits de reconnaissance, eh bien, font que les individus se, euh, apprennent la défiance, apprennent la peur d'autrui, la flagornerie envers l'autorité, et tout ce qui justement crée... La, non seulement l'individualisme, mais le triomphe du « nous contre vous », est le contraire de la convivence, laquelle est pourtant ce qui conditionne, la, la, ce qui soutient l'exercice de la démocratie. Car on parle de démocratie, d'institution, tout ça, mais avant le contrat social, avant les institutions, il y a tout ce, le désir de vivre ensemble et la capacité à vivre ensemble. Et dans notre société, elle est souvent cassée. Donc l'organisation du travail est très importante, à la fois au niveau de l'apprentissage de son autonomie morale, laquelle suppose qu'on travaille sans penser seulement à soi, mais en ayant l'horizon, l'amour du monde commun comme horizon. Mais évidemment, ça suppose des étapes. Et puis j'ai intégré dans cette éthique des vertus, ce que je trouve qui n'a pas été assez intégré dans les éthiques néo-aristotéliciennes, c'est les pulsions. C'est la dimension pulsionnelle et inconsciente, le fait que ben, les, les pulsions, on ne les domine pas, on peut les refouler, et c'est dramatique, et souvent, et, et on, surtout, on peut les, en changer l'objet. Et tout le travail, justement, c'est d'équiper aussi les êtres afin qu'ils traversent les émotions négatives, la peur de la mort, l'impuissance, la, la honte. Et traverser les émotions négatives, ça suppose justement d'être équipé psychiquement pour résister à, justement, au refoulement, au déni, à la dissociation entre la raison et les émotions, au clivage, lesquels qui sont des stratégies psychologiques qui expliquent l'insensibilité. Vous savez, tout le monde aujourd'hui sait par exemple que les, les animaux souffrent chaque jour, chaque seconde, aujourd'hui, depuis que je parle, combien Et peu de gens changent leur style de vie. Pourquoi ben Parce que justement, ils mettent en place des stratégies psychologiques pour justement ne pas tenir compte de ce que pourtant ils savent. Et l'humain est dans beaucoup de dérapages, beaucoup de maltraitances. Il n'y a pas forcément des choses intentionnelles et des gens mauvaises. Il y a quelques petits pervers, c'est sûr. Mais dans l'ensemble, c'est aussi que les êtres, psychiquement, ne se sont pas équipés suffisamment pour justement traverser, partager des émotions négatives et en faire quelque chose. Et c'est vraiment important. Donc. Voilà, le travail, et enfin l'éducation morale, et je conclurai par ça, c'est quelle éducation morale pourrait permettre justement la pratique de la considération à différents niveaux, à différents degrés, dans les circonstances de la vie, quand on est malade, quand on est soignant, et évidemment dans les exercices, dans les, les métiers où on a, on a le, un certain pouvoir, sur des aides dont la vie nous est confiée. Et moi, dans ma tête, évidemment, comment faire pour que les êtres intègrent au cœur de leur intérêt propre l'intérêt commun, en particulier l'intérêt des animaux. Alors, euh, eh bien, quel type d'éducation Il y a vraiment une réflexion sur, justement, pas seulement créer des cerveaux sur pattes, moi j'en connais plein des cerveaux sur pattes, hein, mais ils euh, n'ont pas forcément euh, d'empathie, ils n'ont pas forcément justement ce noyau mammal de l'empathie et cette identification pré-rationnelle et pré-réflexive à tout être sentant qui souffre indépendamment de l'identité sociale que j'ai. Et là encore, les animaux, le rapport aux animaux et l'apprentissage, l'école de la compassion est une, est une voie privilégiée de la transdescendance. Mais, donc les animaux sont vraiment nos professeurs d'altérité. Mais vraiment pour faire autre chose que des cerveaux sur pattes, ou faire autre chose que des individus qui, finalement, vont tomber dans des récits simplificateurs, il y a l'idée de, 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 de façonner les désirs aussi, de faire que les humains aient d'autres désirs que ceux de la consommation, de la, euh, de la production, de l'ego, hein, qu'ils aient justement ce souci du monde commun, et ça, bon, je vais chercher chez Rousseau un certain nombre de choses, mais il y a aussi euh, le rapport au symbolique et euh, le rôle de la littérature et ça je pense que ça peut vous intéresser vous médecins, Martin Osbaum a écrit de très beaux textes là-dessus sur le fait que le jugement moral c'est pas simple ça suppose euh, d'apprécier les situations complexes et euh, la littérature nous éduque, ne nous rend pas vertueux, mais nous éduque à la complexité des jugements moraux et aussi à la prise en compte des contextes et aussi à la fragilité du bien, laquelle est liée au fait que les individus, dans la vraie vie, sont pris entre des dilemmes, dans des dilemmes moraux, avec des, entre des principes également importants. Et aussi le fait que l'alliance entre le bonheur et la vertu est souvent compromise par les circonstances. La vraie vie, c'est ça. Et que donc les personnes prises dans des devoirs contradictoires, dans des situations complexes, où l'extériorité des conditions parfois brouille, le discernement entre le bien et le mal, et bien la littérature nous apprend à voir ça, et aussi nous permet de vivre d'autres vies que la nôtre, de nous mettre à la place d'autrui, et donc est quelque chose qui, encore une fois, nous rend vertueux mais rend plus subtil. Je pense qu'il y a également une réflexion sur l'éthique de la parole et l'éthique de l'écoute. Bon, en médecine, c'est fondamental, hein, puisque dire la vérité au malade, c'est bien beau, encore faut-il savoir comment la dire. Et moi, j'ai repris la notion de parésia qu'on a chez les anciens, parole franche, franchise, que la considération a une parole. Elle est franche et elle s'adresse à l'intelligence de l'autre, elle ne cherche pas à le flatter, elle ne cherche pas à le manipuler. Elle n'est pas liée au pouvoir sur autrui, pouvoir au mais au fait que... On a soi-même une, une épicéité morale et on donne à l'autre le moyen de trouver sa place. Je vous disais au départ, la considération, c'est faire de la place à quelqu'un, lui donner la place et lui demander l'enjointe de trouver sa place. Donc la liberté, vous voyez que l'autonomie, que pourtant moi dans le passé j'avais brisée, on la retrouve comme horizon de la considération, une, une autonomie reconfigurée, une autonomie qui est liée à la prise en compte de la vulnérabilité, mais une autonomie quand même comme capacité d'agir, voire comme empowerment. Et enfin, l'attention, l'attention dans notre monde de dispersion. C'est vraiment le défi majeur, hein, puisque l'attention c'est vraiment ce rapport d'intimité, certes comme dit Simone Veil, il faut faire le vide en soi pour ne pas projeter sur autrui ses besoins propres et pouvoir atteindre l'autre, donc il y a cette réceptivité d'abord à avoir mais en même temps après il ne s'agit pas d'attendre Dieu comme chez Simone Veil il s'agit quand même d'avoir un rapport d'intimité avec l'autre intimité ne veut pas dire familiarité on retrouve encore cette idée de la bonne distance et qu'est-ce qui permet de l'avoir justement c'est quand on n'est pas dans la domination donc tout ça et, euh, et je pense que ça demande ce travail dont j'ai essayé de dégager quelques euh, états. Vous verrez. Alors, en conclusion, eh bien, euh, on pourrait dire que je vais juste vous euh, citer un, un texte sur la compassion que j'ai trouvé pour vous qui vient de Yves Bonnefoy sur les peintures noires de Goya. Il parle d'un chien et il dit « Dans cet univers où nous avons à survivre » une jungle où il ne s'agirait que de, donc d'apaiser des faims ou de se terrer, quelle raison y aurait-il de faire tant soit peu attention à cette bête qui disparaît comme elle était apparue, aussi peu marquante qu'un maigre buisson sur la route ou une pierre parmi des pierres En cet intérêt qui s'est maintenu en regardant ce chien ou qui vient de naître là où plus rien ne semble exister que comme oubli ou déni de tout sentiment humain, constaté dans le peintre Goya qui s'est risqué à ce vide, dans son rapport à soi le plus évidemment instinctif et réfléchi, la persistance de ce qu'il faut bien appeler un mouvement ne serait-il qu'ébauché de compassion. Je vous remercie. Oui.